0: A multimedialidade está mais presente na sua vida do que você pensa. Está na TV, no rádio, no jornal, na internet, no celular e na Netflix.
1: Os conceitos trabalhados nesse episódio foram extraídos do segundo capítulo do livro Web Jornalismo, Sete Características que Marcam a Diferença, escrito por João Canaveras e equipe. Leia sem -se moderação.
2: Luz, crítica Jornalismo.
3: Filmes e séries para entender o jornalismo na sociedade em rede.
0: Olá, olá! Este é mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Malu Carvalho.
3: Oi, pessoal! Meu nome é Felipe Tusco. E eu sou o
1: Rodrigo Abdala. E hoje vamos relacionar multimedialidade, jornalismo e um episódio especial de uma série bastante polêmica.
0: Esse som é familiar, né? Tenho certeza que, com isso, muitas pessoas já sabem qual série a gente trouxe para conversar hoje.
3: Nada mais, nada menos que Black Mirror. Claro que é muito difícil tratar apenas sobre um único episódio. Afinal, é uma série super abrangente quanto ao nosso tema.
1: Assim como a série, a multimedialidade também é abrangente. Mas não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, depois que conseguimos compreender os conceitos... Fica difícil não perceber a presença dela em outras séries, filmes
3: e também na nossa vida.
0: Mas afinal, o que é isso de multimedialidade?
3: O termo se refere a qualquer sistema acompanhado por uma tecnologia multimídia que transmite uma mensagem por vários meios. Tem relação com a forma como o conteúdo é apresentado. Um conjunto de linguagens que incluem elementos textuais, gráficos, sonoros, imagéticos e visuais.
1: Tá, mas o que isso quer dizer exatamente?
0: Quer dizer que a gente se comunica de maneira multimediática há muito tempo, bem antes do surgimento da internet. Sim. Gestos, expressões, sons, música, textos, estamos sempre combinando linguagens e plataformas para nos comunicar, para que a nossa mensagem seja compreendida por outros.
4: Sim.
3: E para todo mundo entender melhor o conceito, vamos dividir em três categorias, de acordo com o autor Ramon Salaverria. Plataforma, polivalência e combinação de linguagens. O primeiro caso, multiplataforma, é a diversificação de mídias. Por exemplo, falamos no podcast o um mesmo assunto que na televisão, mas cada plataforma tem um jeito próprio de se comunicar.
1: Já a segunda classificação, polivalência, se trata da capacidade de adaptação do jornalista. Ela pode ser mediática, temática ou funcional. Isso quer dizer, respectivamente, que o jornalista trabalha com mídias diferentes, com temas diferentes e desempenha funções diferentes.
0: Por fim, a combinação de linguagens. Multimídia é toda mensagem que combina pelo menos dois tipos. Um exemplo clássico é o cinema. Os primeiros filmes mudos eram exclusivamente visuais, portanto, monomídia. Não demorou para se tornar multimídia com efeitos sonoros e textos para indicar a ação do espectador. Hoje, o cineasta dispõe de muitos outros elementos para prender a atenção do público.
3: Muito bem. E com o conceito explicado, né, podemos fazer agora a relação de estudo com o episódio Crocodilo, de Black Mirror. Crocodilo é o terceiro episódio da quarta temporada. Vamos falar sobre... Mas sem spoilers, é claro.
1: O episódio começa a partir de um crime de atropelamento que um casal tenta encobrir. Daí, alguns anos se passam e a mulher, que já não se relaciona mais com aquele homem, torna-se bem-sucedida e segue sua vida.
0: Mas, de repente, ela se encontra numa situação comprometedora, porque o passado sombrio dela vem à tona graças a um outro acidente, que, aparentemente, ela foi a única testemunha de fato.
3: É durante a apuração do Novo acidente que identificamos a multimedialidade. Ela é personificada pela investigadora de uma companhia de seguros e a sua máquina de recriar lembranças pessoais.
1: O trabalho da investigadora é similar ao jornalístico em alguns aspectos. As entrevistas, por exemplo, exigem o consentimento dos entrevistados, e a investigadora precisa estar atenta para buscar novos ângulos.
0: É, e a partir daí, ela vai pensando nas memórias alheias, pistas sobre quem poderia fornecer uma evidência concreta do caso. Assim, pouco a pouco, a investigadora encontra a protagonista.
3: Pois é, e aqui nós temos uma função importante, né, da digital, a memória. Se você já escutou o nosso episódio sobre memória, vai conseguir identificar claramente os conceitos em crocodilo.
0: Daí, a primeira relação disso tudo com a nossa vida é o quê? A internet, né? O ciberespaço. Uma vez que publicamos algo no universo digital hiperconectado, não temos mais o controle absoluto daquela informação.
3: Mas peraí, vamos falar de memória ou multimídia?
0: Multimídia. Mas é que a memória também é multimídia. Aqui, a internet é como uma extensão da memória. Por exemplo, acessamos a internet para ler reportagens, ouvir áudios no WhatsApp e revisitar fotos antigas nas redes sociais.
1: É como a Malu disse no início do episódio, a multimedialidade está mais presente em sua vida do que você pensa.
3: Bom, falamos bastante, explicamos os conceitos e demos a sinopse do episódio. Mas como tudo isso se relaciona? É O que tem de multimídia nesse tal de crocodilo? E por que que eu tenho que saber sobre esse assunto?
1: Para nos ajudar a responder essas questões, entrevistamos
4: dois jornalistas de áreas diferentes. Eu tenho uma visão muito específica que o multimídia ele tem muito mais proximidade às linguagens, que é um dos tópicos aí do livro e tal, do que necessariamente achar que o jornalista ele vai ser um cara com cinco braços fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente tem que dominar as ferramentas, tem que conhecer mas somos seres humanos e temos um time diferente, um tempo de ação diferente dos processamentos das máquinas. né?
0: Essa voz que estávamos ouvindo é do Leiberson Pedrosa. Ele é doutor em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual de São Paulo e professor na pós-graduação em Jornalismo Digital e Produção Multimídia do IESB. Além disso tudo, publica reportagens multimídias pela Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Vamos ouvir o Leiberson um pouco mais.
4: Então, a gente tem aí um acesso ainda de transição dessas ferramentas, desses mecanismos, dessas tecnologias. Aí você pode falar de vídeo, com texto, com áudio, com animação, com gráfico, com inteligência artificial, com robô, com tudo que você pode usar no jornalismo. É, a gente ainda está muito em transição entendendo o que é esse jornalismo em meio digital. Né? Então, os produtos hoje, eles não é que eles estão adequados, mas eles tem essa necessidade de se adequar a cada minuto. E aí, de acordo com as possibilidades que vão surgindo, elas vão testando e vão funcionando.
3: Realmente é perceptível como as reportagens buscam se adequar às possibilidades que a plataforma oferece. E cada vez temos mais elementos para incorporar.
1: Até o início do século XIX, os diários e as gazetas eram exclusivamente textuais. Com a técnica da fotogravura criada em 1820, os jornais passaram a estampar desenhos, recursos cartográficos e fotografias. Hoje, áudios e vídeos são corriqueiros em matérias no meio digital.
0: Até que ponto a tecnologia vai evoluir, Vamos conseguir incorporar odores? Criar sensações por estímulos elétricos?
3: Talvez tudo isso ocorre em um futuro distante, mas o Black Mirror gosta né, de brincar com essas coisas futurísticas. E
1: no episódio em questão, o elemento futurista é a máquina da investigadora, que recria memórias a partir do olfato e estímulos elétricos.
0: É, realmente, isso seria bem útil para checar fatos e criar cenas mais fidedignas ao acontecimento. Poderíamos dizer, é, guardadas as devidas proporções, que o smartphone nos aproximou mais dos fatos?
3: É possível, né? mas vamos ouvir a análise da nossa segunda entrevistada sobre o assunto, Renata Martins. Ela é repórter da Rádio Agência Nacional e está acostumada a fazer uso de diversos equipamentos para apurar as reportagens.
2: Você pode gravar o um vídeo, você pode fazer tudo com apenas um smartphone. Mas do ponto de vista da profissão, né, do ponto de vista do profissional de jornalismo, eu acho que a gente ainda precisa debater muito e avançar muito sobre essa questão do repórter multimídia, porque aí a gente está indo para a rua sozinho, sem produção e fazendo tudo. Então, até que ponto isso compromete também a qualidade do que a gente produz? Porque a gente está pensando em tudo. Está pensando em gravar, está pensando em correr para o quebra-queixo para entrevistar o cara, está pensando em entrar ao vivo. E aí, não. Como você tem um smartphone, você pode fazer tudo isso.
1: Você ouviu a Renata falar em quebra-queixo entre as práticas do repórter. Para quem não conhece a expressão, é aquela entrevista coletiva que alguém concede com mil microfones e gravadores na frente.
0: É, A Renata falou sobre um ponto importante da multimedialidade. Ela comentou sobre a polivalência do repórter que desempenha múltiplas funções nas redações enxutas.
3: É, e o Leiberson também reconhece um prejuízo no produto final quando o repórter é obrigado a fazer de tudo um pouco.
4: Essa coisa de falar que o jornalista é polivalente hoje é um dos pontos de vista né, possíveis. E a gente reforçar isso como um, algo normal é tornar cada vez mais o trabalho do jornalista precário. Então, ao invés de você ter o Felipe e a Malu fazendo aqui uma entrevista em podcast, não, faz Malu, porque a Malu vai fazer, vai entrevistar, vai gravar, vai editar, vai cortar, vai soltar. E a vida não é assim, né? Na verdade, tá exigindo cada vez mais perfis específicos para fazer um jornalismo decente, né?
1: Vamos voltar então para a nossa personagem, a investigadora. Ela era responsável por entrevistar quem estava pedindo seguro, assim como fazer todo o trabalho burocrático e ir a campo apurar a história. Parece muito, não?
0: É, para completar, não havia nenhum controle. Não existe um supervisor para avaliar o trabalho dela, nem para dar orientações.
3: É isso porque as pessoas fazem leituras diferentes. Podem sugerir conexões que passaram despercebidas, além de ser uma questão de segurança. É uma informação compartilhada que tem um alcance maior, chama a atenção para o fato.
0: É, por exemplo, no cotidiano. O uso de hashtags nas redes sociais pode pautar assuntos de interesse público. Uma vez que as pessoas estão falando sobre o tema, outras plataformas também dão a notícia. Assim, a informação circula por outros nichos e aumenta o acesso da sociedade a ela.
3: E utilizar diferentes plataformas é mais uma face da multimedialidade. Né? O melhor proveito dessa propriedade é explorar cada mídia de acordo com sua potencialidade. Além do mais...
1: Diversificar é também democratizar. A jornalista Renata Martins tem uma experiência próxima com o acesso à informação no seu trabalho na Rádio Agência Nacional.
2: Hoje é uma convergência, porque às vezes ele manda um áudio de WhatsApp e a gente põe no áudio do WhatsApp a voz dele e a mãe dele. Uma ribeirinha que está em Benjamin Constant, que é tríplice fronteira lá no, no Amazonas pode ouvi-lo no rádio de pilha dela, ela pode não ter energia, ela pode, mas o sinal do rádio vai funcionar. Então, eu estou dando esse exemplo porque quando a gente fala de democratizar, a gente não pode apostar as únicas fichas em um veículo só. Democratizar é convergir e dar mais opção. É você ampliar o cardápio.
3: Muito bem. Uh, portanto, falamos sobre as três características da multimedialidade, combinação de linguagens, polivalência e múltiplas plataformas.
1: Vamos para o último bloco com dicas.
0: Para finalizarmos, vamos agora dar algumas dicas de conteúdos multimediáticos para você acessar. A minha dica é o Instagram da Folha de São Paulo, que integra esses elementos de texto, interatividade com o público, por meio da plataforma, né? vídeos de entrevistas... Tudo isso explora as potencialidades no meio digital. Uhum.
3: E vai ver Don't Hug Me, I'm Scared. É uma série de seis vídeos curtos né, que você pode encontrar no YouTube. E lá tem uma, uma, uma forte crítica à televisão. Bem na época em que a, em que a televisão surgiu, né, nos anos 50. Como a publicidade aparece implícita nos programas de televisão. Isso já desde aquela época. E, além disso, tem um tom completamente macabro e assustador. Vale, vale bastante a pena. Eu acho que mexe muito com o conceito de multimedialidade.
1: A minha dica é o filme Manifesto, de 2017. O filme é conceitual e adapta 13 manifestos artísticos históricos para cenários da sociedade atual, passando por dadaísmo, pop art e outros. Nesse filme, você percebe todos os quesitos da multimedialidade. É isso, pessoal. Ficamos por aqui.
0: É isso, gente. Tchau, tchau.
3: E até a próxima. E fique ligado para o nosso próximo episódio sobre interatividade.
2: Luz, crítica, ação e webjornalismo.
3: Filmes e séries para entender o jornalismo na sociedade em rede.